0: Et rebonsoir sur Radio Téna, excusez, -nous, nous avons un petit problème de réseau. Alors, on va rentrer, je suis toujours avec Jean-François Gallépy et J'arrête alors pour cette émission consacrée à la censure et l'avenir du débat politique. On va rapidement parler de l'incendie de Notre-Dame qui, qui est arrivé euh, lundi euh, de la semaine précédente, enfin il y a une semaine en fait, euh, qui a choqué beaucoup de monde, choqué le monde entier. On a eu des réactions de, de tous les pays. Et euh, vous, euh, Jean-François Garipi et Jarret vous avez chacun fait une vidéo euh, sur le sujet. Des vidéos qui étaient très intéressantes puisque je trouve que vous avez eu la, la bonne, le bon angle d'attaque. Vous avez bien insisté sur le fait de qui avait construit, euh, qui, qui avait construit cette cathédrale pour quelles raisons Et ce qu'on a réellement perdu dans l'incendie Et on va se demander aussi si on va pouvoir la, la reconstruire, la reconstruire dans les temps. Il y, a, il y a des projets. Macron a fait un peu le, le mégalomane en souhaitant lancer un, un concours international d'architecture plutôt que de reconstruire à l'identique. Qu'est-ce que ça évoque pour vous de voir Notre-Dame qui, qui prend feu comme ça la France, euh, la France millénaire, un petit peu, euh, un bâtiment qui était là depuis 850 ans. Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, Jarret Taylor ou François Gariepi
1: Eh ben c'est Jarret Taylor qui répond. Euh, moi, j'étais tout à fait choqué, comme le monde entier. Euh, je me souviens très bien, la première fois où j'ai mis mes pieds à l'intérieur du cathédrale, j'avais l'âge de 9 ans. Et même en tant qu'enfant, j'étais très ému. J'étais conscient du fait que c'était là depuis 850 ans et depuis j'ai toujours considéré que c'est un des chefs-d'œuvre de, de notre civilisation. Et euh, Ce que je trouve intéressant, il y a des milliardaires français qui ont promis de, de consacrer des fonds pour euh, la reconstruction. Et ils sont très critiqués par les gens qui disent « bon, vous avez de l'argent pour une cathédrale, mais pas de gens pour vos employés ben, ». Moi, je trouve que donner des, des fonds pour un tel projet, c'est ce que doivent faire les riches, je ne leur reproche pas. Mais pour les gens qui donnent de l'argent pour rebâtir le cathédrale de Notre-Dame, moi, je demande, est-ce qu'ils étaient préparés, est-ce qu'ils est, est qu dépenseraient même un sou pour préserver les gens, les personnes, les Français qui ont bâti cette cathédrale Voilà pour moi la grande question. Un bâtiment, ça, ça va très bien. Mais le peuple français, pour moi, c'est encore plus important qu'une cathédrale, bien que je l'aime profondément. Et c'est ça, vraiment, la question essentielle. Que, que deviendra la France d'ici 100 ans ans, 200 ans, s'il n'y a pas de français, il n'y aura pas de France.
2: Absolument, je suis d'accord, j'ai aussi été choqué par, euh, le, par le feu, euh, mais bien sûr, si ce n'était qu'un accident, si ce n'était qu'un qu accident que l'on peut réparer en cinq ans, ça serait peut-être pas si dramatique, mais vraiment les gens ont, ont eu une interprétation symbolique de cet événement-là, puisqu'ils ont vu que la, la fragilité de l'héritage euh, l'héritage européen blanc en France et ailleurs et pour eux c'était pas simplement la, la destruction de de l'immeuble en tant que tel c'était aussi un symbole de 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 la question est-ce qu'on va même être capable de la rebâtir comme une comme une église catholique comme une cathédrale catholique et puis en plus de ça s'ajoutant au, au choc émotionnel primaire ce qu'on voit c'est dans les médias anglais par exemple de Daily Beast j'ai analysé un article où on, on, on fait la prétention qu'il faut rebâtir la cathédrale d'une façon moderne, qui représente la Nouvelle-France. Et puis, on, on nie même que c'est la société blanche française qui a mené à la construction... De cette cathédrale, on dira oh, c'est un c'est un passé imaginé, ce passé dans lequel le peuple français existait, ça n'a jamais existé. Et puis le peuple français est un mélange constant euh, d'arrivages d'immigrants, ce qui est complètement faux. Mais c'est la, la prétention qu'on a dans des articles comme celui du Daily Beast.
1: Oui, dans le Rolling Stone, il y avait un article pareil. Ils ont interviewé un historien de l'architecture de Harvard. Et lui, il avait dit que la, la cathédrale était tellement surchargée de significations fausses que la brûlure était en quelque sorte quelque chose de. de il était. Il était euh, quoi Content euh, euh, Pour lui, oui, pas pote à fait content, mais c'était un soulagement de le regarder brûler. C'était surchargé de significations. Fausse. Alors, trouvé alors, apparemment, il était un homme blanc, j'étais quand même choqué par des propos pareils.
0: mais oui, en fait, les, les, les ruines de, de la toiture étaient encore fumantes, qu'on avait déjà des articles qui nous disaient qu'il était temps de, de faire de Notre-Dame un espace inclusif pour tous les Français qui reflète la France d'aujourd'hui cosmopolite et qui, de toute façon, pour en finir avec l'image passéiste catholique qui de toute façon n'a jamais existé. Ça, c'est des les articles qu'on a vus, euh, je sais pas, deux, trois jours après le... Oui, et puis
3: j'ajoute, je, donc j'en apporte, donc bonsoir à, à Jean-François gardier à Jared Taylor et à Thierry Marin et à Victoire. Euh, j'ajoute que nous, on était en, en émission euh, radio téléna avait une émission euh, ben pendant, pendant enfin, quand le feu s'est déclaré, et je crois que 15 minutes, 20 minutes après que le feu soit déclaré, donc vers 19h40, il y avait déjà la plupart des médias en ligne euh, qui titraient bon, bien sûr « Urgent, euh, euh, incendie à Notre-Dame », mais tout le monde parlait d'accident. Euh, alors que quand on voit, quand même, je ne fais pas le complotiste, mais quand on voit euh, plusieurs éléments qui, bien sûr, prennent plus que 20 minutes ou 40 minutes à, à sortir, on voit que euh, c'est plus, plus difficile que ça, quand même.
0: Il y a eu un il y a eu une espèce d'empressement de, de, de vouloir dire que c'est un accident alors que l'enquête n'avait même pas démarré, ça, ce qui est assez ouais. suspect en fait. Et Maintenant il suffit qu'on dise ça dans le débat public, il y a eu une vraie chape de plomb en gros sur le, sur le débat public. Si vous osez dire que potentiellement on peut se poser la question que c'est peut-être pas un accident, vous êtes un complotiste, vous êtes un, un malade mental. Quoi. Ouais. Alors que... Absolument.
2: Quelqu'un, quelqu'un a souligné sur les médias américains que c'était l'enquête sur Arson la plus rapide de l'histoire de l'humanité. <rire> en cinq minutes, on a conclu que c'était un accident. <rire>
3: oui, c'est vrai. Il y, y avait un peu sentiment de finalement, il n'y a pas besoin d'enquête.
2: Oui, pas besoin d'enquête.
1: Ouais. Mais. Euh, N'est-ce pas qu'il y avait des musulmans qui étaient très contents de regarder euh, la cathédrale brûlée Il y avait c'était un reportage sur le vice-président de l'université de, de l'Union des étudiants à l'Université de Lille, oui. euh, un, un musulman qui avait dit eh ben, « c'est très bien, et je, je me fiche de cette cathédrale, je me fiche de l'histoire de la France ». Et ça n'a pas été très connu euh, ici aux États-Unis, mais apparemment c'est vrai, et la tuité ah, oui, oui. De, ce, de ces, ces propos-là. Et ça indique que le sentiment, de, sûrement, d'un certain nombre de musulmans.
3: Oui, il y, y a aussi euh, des photos, il y a eu beaucoup de photos, évidemment, sur des, sur des événements comme ça. Il euh, y a eu aussi donc, des photos avec, euh, bon, on va, on va dire les mots, on est sur Radio-Athéna, avec, avec, on va dire, un, un cordon de sécurité. Et puis, euh, derrière le cordon de sécurité, bah, des tas de, de caucasoïdes qui regardent le feu. Et puis, euh, des, des, des nord-africains, des, des, des maghrébins, des caucasoïdes non européens qui... Euh, qui, eux, tournent le dos, en fait, à, à, à la cathédrale, sortent du courant de
0: sécurité et rigolent. Donc, il y, y a eu ce genre mmh. de photos, effectivement, qui sont sorties. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. A, par exemple, sur le live, les lives, il y avait des, beaucoup de personnes qui rigolaient, euh, qui mettaient des messages sur les, ah oui, bien sûr, oui, oui, les oui. militants de l'UNEF, qui sont un syndicat étudiant. Euh, très à gauche, qui, euh, qui se réjouissaient ou qui disaient que de toute façon, il n'avait rien à voir avec l'histoire de France, etc. Et ces gens-là sont sur notre territoire. C'est pour ça que je voulais en parler rapidement parce que euh, je trouve que c'est un peu une allégorie de la France actuelle avec euh, euh, toute la grandeur de la France qui est en train de petit à petit partir en fumée par, euh, par manque d'intérêt et par délabrement. Et à côté, vous avez euh, les Maghrébins qui rigolent et qui se réjouissent euh, justement de ce délabrement.
1: Oui. N'est-ce pas quand même qu'on peut dire avec une certaine confiance que la majorité des Français de souche, la grande majorité, veulent absolument que l'Église soit rebâtie comme elle était.
0: Oui, oui. Je pense que 80. Ouais. Il y a eu des sondages sur certains journaux français. 75%, 80% des gens votaient
1: pour une reconstruction à identique. Oui, — Oui. Donc il y a une sentiment, un sentiment très sain qui reste chez les peuples. Mais c'est les dirigeants comme Macron qui ont des idées de rendre multiculturaliste ce symbole de la France. C'est vraiment méprisable.
0: — C'est totalement méprisable. Et c'est aussi un peu de la mégalomanie, puisqu'il est là pour 5 ans. Et du coup, en fait, s'il si, si il met en place un concours international il prend part à la réalisation. Enfin, es, Notre-Dame est là depuis 850 ans, donc on peut dire que, euh, peut-être pendant 100, 200 ans, on dira, ah oui, pendant Emmanuel Macron, euh, c'est lui qui a décidé de reconstruire sous telle manière. Donc il y a vraiment un côté euh, mégalomane, euh, un manque de oui. respect en fait, envers ce que nous ont légué nos ancêtres, euh, ce dont on n'a même pas su euh, prendre soin en réalité.
1: Oui.
3: Oui, donc j'ajoute juste pour... Euh, ce, ce, tu non, tu as... Tu as, euh, t es, t es passé dessus. C'est vrai que sur les, sur les vidéos en direct, sur Facebook, et on peut voir, vous savez, les, réac les réactions en direct euh, des, des, de, du public. Et effectivement, on peut voir beaucoup de cœurs et beaucoup d'émoticônes de, 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 tristes, effectivement. Et, et puis, quand on va sur les émoticônes euh, qui rigolent, on, on, on voit avec les noms, euh, effectivement, que ce sont des, des, des personnes en majorité d'origine euh, nord-africaine.
1: Oui. Oui, ben, ça se comprend, ça se comprend. « Nique la France », n'est-ce pas que c'est le slogan qu'on trouve toujours sur les murs Alors, pourquoi pas nique, « nique la cathédrale »,« nique Notre-Dame », c'est pareil, n'est-ce pas Et,
3: et j'ajoute une chose, c'est vrai qu'il y a eu aussi une, un pan, on va dire, des, 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 des réactions euh, à l'incendie de Notre-Dame, c'est euh, dans, dans l'UNEF, mais euh, c'était ce, cette levée de bouclier qu'il y a eu, euh, face euh, à euh, bah, certaines personnes euh, euh, riches, enfin des milliardaires, Bernard Arnault, euh, Pinault, etc., qui ont donné en tout, je crois, 400 milliards ou 300 mi millions. millions. Ah oui, mais il y a aussi... Euh, il ouais, y a mais, total qui a mis ouais, ouais. Ou 200 millions. Aussi, ouais. euh. Et du coup... Bon, mais ça, c'est plutôt louable. En plus, par exemple, Pinault, a, euh, a, il pouvait avoir des avantages fiscaux, c'est-à-dire payer moins d'impôts parce qu'il fait un don pour le patrimoine, et il a refusé de les, de, de les avoir. Et malgré ça, il y a des tas, des tas de, de gauchistes qui, euh, qui, 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 qui disent ah, « Pourquoi on ne donne pas pour les pauvres Pourquoi on ne donne pas pour l'Afrique ?» etc. Alors qu'on donne déjà pour l'Afrique, l'Union européenne, 55 milliards par an. Euh, donc en fait, ça, c'est vrai que c'est assez consternant.
1: Oui, je suis entièrement d'accord. J'étais choqué par cette réaction. C'est exactement ce que doivent faire les riches. Ils sont là pour ça, il me semble.
0: Bien sûr, et, et pour parler de Bernard Arnault, il a, il a, entre guillemets, répondu aux critiques en disant qu'il avait embauché 13 000 personnes euh, l'année dernière dans, dans, son entre, dans ses entreprises, 13 000 nouvelles personnes, donc euh, qui est la première, il est le premier créateur d'emplois de France, et qu'il avait payé à peu près un milliard d'impôts. Donc en réalité, <rire> euh, quand on dit, oui, il a, il a plein d'argent, il pourrait le donner aux autres, mais il donne déjà. Oui, <rire> moi je, trou je trouve
3: que c'est presque miraculeux que ces gens-là soit encore en France, Bien quoi. Sûr.
0: Euh, parce qu'en plus,
3: Bernard Arnault n'est pas du tout socialiste, euh, il, il, a, il a déjà, euh, euh, on va dire, eu des, des, des sorties contre la France. Je crois qu'il dit socialo-marxiste, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc c'est pas, c'est un libéral. Quoi. Donc c'est vrai que ces gens-là, bon, évidemment qu'ils font sûrement de l'optimisation fiscale, mais bon, je pense qu'ils ont raison. Euh, donc bon, euh, je trouve ça déjà très patriotique finalement qu'ils soient encore en France.
1: Oui.
0: Très bien. Donc euh, on, va, on va changer de sujet, on va parler. On va parler maintenant de la censure du débat politique. Et on va commencer par, euh, par vous, Jared Taylor. Si vous pouviez brièvement euh, expliquer à nos auditeurs ce qui s'est passé, euh, puisque vous avez, été, euh, vous avez été refusé, on vous a refusé l'accès dans l'espace Schengen euh, quand vous vouliez vous rendre en Pologne,
1: c'est bien ça Oui, c'est vrai. Euh, C'était très surprenant. Enfin, je faisais une escale à Zurich pour prendre l'avion pour aller à Stockholm. Et tout d'un coup, on m'a dit, non, vous ne pouvez pas être, entrer dans l'espace Schengen. Et ils ont dit que c'était la Pologne qui avait émis ce genre de bannissement de l'espace Schengen. Mais même les autorités azuriques ne savaient pas pourquoi. Ils ne pouvaient pas me donner l'explication, mais en tant que bon membre de l'espace Schengen, ils avaient l'obligation de me refouler à la frontière. Et donc, je suis revenu aux États-Unis sans visiter euh, et Stockholm et... Et, 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 et le Finlande, où j'avais l'intention de, de participer à des colloques. C'était vraiment un choc. Et, Mais, et, oui, donc, pardon, allez, -y. allez -y. Oui. Non, mais j'ai trouvé que ce que j'ai perdu, c'est le droit d'entrer dans l'espace Schengen sans visa. Et apparemment, j'ai le droit de faire une demande à n'importe quel pays qui fait partie de l'espace Schengen. Je, fais, je, je demande un visa. Et si on me donne un visa, je peux voyager dans ce pays-là. Et si je demande un visa, j'arrive à recevoir 5 ou 10 ou 8 visas. Je peux visiter tous ces pays-là, mais je n'ai pas le droit de circuler librement dans l'espace. D'accord.
0: D'accord, donc potentiellement à l'avenir, vous pourriez euh, pourriez revenir.
1: Oui, j'avais l'intention de, de venir en France cet été et je suis maintenant en train de faire faire la demande et on verra si la France sera plus généreuse à mon égard que la Pologne.
3: On espère en tout <rire> cas
1: oui,
0: oui ça, ce, cette, cette interdiction de territoire se entre un peu dans, dans, dans un contexte général de censure. Après, voilà, ça, ça fait des années qu'on qu le sent venir. Il y a des signaux faibles qui, qui affluent d'année en année. Mais euh, ces derniers temps, et c'est peut-être suite à l'attentat de Christchurch, euh, il y a vraiment une volonté gouvernementale de réguler Internet qui se met en place, toujours sous le couvert des, des contenus haineux. Il y a eu euh, des déréférencements et des suppressions d'accès à des sites Internet, comme le Daily Stormer. Il y a eu euh, démocratie participative en France. Euh, il, y a eu, euh, il y a eu des entreprises privées qui ont retiré les droits de, de, de Gab, par exemple, je crois que c'est Paypal et Visa. Euh, il y a eu beaucoup de suppressions, euh, suppressions, de pages et de comptes sur les réseaux sociaux, mais il y a vraiment une, accent, une accélération depuis ces derniers temps. Il y a notamment la, la page de Boris Lelay qui a été supprimée il y a quelques jours. Donc, euh, vous voyez, c'est... Euh, petit à petit, on sent les taux se resserrer. On sent, euh, on sent que que petit à petit, notre nos opinions politiques sont, sont complètement supprimées en fait de, de l'espace public, que sont les réseaux sociaux, et, et notamment en France, puisqu'on a Laetitia Avia, une, une députée qui aime bien mordre les taxis, euh, qui, qui est en train de, de, de mettre en place des lois pour euh, pour arriver à la fin de l'anonymat sur Internet. Donc tout ça, c'est voulu par le gouvernement français, toujours sous prétexte de euh, protection. Euh, contre les contenus haineux, euh, anti-harcèlement, etc. Mais en réalité, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il euh, y a uniquement les discours de droite, les discours nationalistes qui sont censurés. Jamais les discours de gauche, quand bien même ils seraient euh, il bien plus violents. Euh, je vois par exemple, je, 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 sais, pas si vous avez, je sais que Jean-François, vous, vous avez fait un commentaire de, 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 du podcast de, de Joe Rogan avec euh, Jack Dorsey et son, son avocate, ainsi que Tim Poole. Et euh, c'est une émission que je conseille aux auditeurs puisque vous, vous analysez très bien le, le sujet. Et on se rend bien compte qu'en euh, qu gros, <rire> vous avez type poule qui, qui, qui donne des faits euh, objectifs sur la régulation euh, du discours euh, conservateur, enfin tous les discours de droite en gros sur, sur Twitter. Et euh, les avocats en face nous disent non, non, ça dépend du contexte, on n'est pas du tout biaisé. Euh, on ne s'attaque qu'au har harcèlement individuel, etc. Et en fait, on, on a l'impression qu'ils qu ne le font même pas exprès, que c'est un genre d'élite complètement déconnectée euh, dans la Silicon Valley. Et euh, du coup, on est en droit de se poser la question euh, déjà, est-ce que, est que vous sentez que Christchurch a, eu vraiment un, a été euh, peut-être un. Je pense que les. les les, les projets étaient déjà dans les cartons, mais peut-être un effet d'accélérateur. Est-ce que vous avez ressenti euh, l'accélération de, de cette censure depuis l'attentat de, de Christchurch en Nouvelle-Zélande
2: Christchurch a eu un, eff, un effet accélérant sur, par exemple, Facebook. C'est clair que quand Facebook a décidé de bannir le nationalisme blanc et même l'idée de séparatisme qui au Québec est, est très importante puisqu'on a voté à 49,4 pour la séparation du Québec du Canada. Et donc l'idée de séparatisme et de nationalisme blanc a été bannie par Facebook justement dans la suivant les événements de Christchurch. Ceci étant dit, euh, la censure était bien en marche avant. Et euh, elle est bien en marche après, et puis ça continue la même tendance, c'est qu'on est attaqué sur tous les fronts. La droite est attaquée sur le front de l'apparition sur les médias sociaux, la présence. Euh, le nombre de personnes envoyées à nos pages, parce que Facebook et, et YouTube, lorsqu'ils ne trouvent pas le moyen vraiment de censurer la personne en la bannissant systématiquement, ils vont quand même utiliser des algorithmes qui vont diminuer le nombre de visites, qui vont diminuer les recommandations d'un certain créateur, euh, dans le but de minimiser, et même ça, parfois YouTube va complètement désafficher toute statistique par rapport aux vidéos, ce qui rend impossible pour le public de savoir combien de gens ont vu cette vidéo, combien de gens ont cliqué sur « Thumbs up euh, ». C'est une des, un des fronts sur lesquels on se bat. On se bat aussi sur la dépersonnification. Euh, les gens, il euh, y, y a des groupes militants qui se présentent comme des journalistes qui sont essentiellement payés euh, toute la journée pour passer leur temps à, euh, à, à, à dire des mensonges à propos des personnalités de droite sur Internet pour ralentir leur progression. Alors, on, on, on met des fausses rumeurs, on parle d'avis privée des gens, on s'attaque à la personne plutôt qu'à ses idées. Euh, et aussi, euh, encore pire, je dirais, une dépersonnalisation financière de la part de PayPal et, et Chase Bank récemment, qui prend des personnalités de droite qui sont relativement euh, douces, qui sont pas des, des gens qui se qualifierait d'extrême droite, mais qui sont simplement des voix conservatrices et parfois pro-européennes, et ils se font enlever leur, leur compte de banque. et C'est très inquiétant parce que là, on, se, on crée une situation dans laquelle certaines personnes avec des idées politiques ne pourront plus avoir accès au marché et au droit d'avoir un compte de banque.
1: Oui, 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 je suis entièrement d'accord, euh, et je crois que Christchurch, euh, il a eu vraiment un effet Ici aux États-Unis, au Congrès, on a eu euh, ce qu'on appelle un « hearing euh, ».« Aidez-moi, euh, monsieur Garipik ». Qu'est-ce qu'on dirait en français pour Une audience. Une audience, <rire> une audience oui. Une audience, un euh, congrès sur le, le, le nationalisme blanc des identitaires. Et… À la différence des enquêtes sur les communistes, euh, il y a 50 ans, euh, euh, il n'y avait aucun pers aucune personne pour représenter ce que c'est le, le nationalisme blanc. À l'époque, euh, sur les communistes, il y avait au moins des communistes pour dire « nous, on est là pour faire ça, c'est là ce que je crois ». Mais non, c'était des ennemis de nos idées. Et il y avait quelque chose de très choquant pour les États-Unis. Il y avait pas mal de gens qui ont été fait des témoignages, et ils ont dit « il faut absolument des lois » qui euh, prohibent aux banques, qui défendent aux banques d'ouvrir des comptes en banque pour les nationalistes blancs. Il faut des lois pour rendre illégal, pour, pour faire que c'est contre la loi de dire, de parler euh, sur cette question de nationalisme blanc. On est loin de passer sur ce genre de loi. Mais s'il y a une audience devant le Congrès, il y a des gens qui ont des, des travails assez sérieux, des congressmen et aussi des gens qui, qui travaillent pour des organismes à titre bénévole, qui disent carrément il nous faut des lois comme, on, comme en Europe et ailleurs pour défendre ce genre de propos. Ça, c'est vraiment un tournant très important dans l'histoire des États-Unis, il me semble.
3: Pour, pour ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire Jared Taylor, euh, effectivement, et en plus, de toute façon, je pense qu'il qu y ait une loi ou pas, je sais qu'en France, où il n'y a pas de loi a priori, officieusement, du coup, euh, je sais que quand on a une association ou une activité qui est, on va dire, proche de, de, de qui est en fait un mouvement nationaliste, ou qui est proche de du nationalisme, on peut avoir beaucoup de mal à trouver une banque pour ouvrir son son compte son compte en banque et je, pour pour l'activité en question. Et je sais qu'en général la, la la méthode, on va dire, pour s'en sortir, c'est d'aller à la poste parce qu'apparemment la poste, il y a une banque postale et comme c'est l'État, a priori, c'est le plus Difficile pour eux de, de, de refuser quoi mais euh, mmh. donc normalement on va à la poste mais euh, mmh. mais effectivement donc, officieusement ça, ça arrive presque déjà finalement
1: pour moi personnellement notre organisme a marqué à naissance on a été banni de paypal et moi mon compte personnel j'ai acheté des choses sur ebay etc mon compte à moi était supprimé et j'ai même essayé de faire un compte double avec un nom différent, une adresse email différente et aussi avec un compte en banque lié différent. Et alors, on a d'une manière ou autre détecté que c'est moi et ça aussi, ça a été supprimé. Donc, ils visent des gens, pas seulement des organismes, mais les gens à titre individuel.
0: Et, et, et qui vise justement vous pensez que c'est euh, quelqu'un donne des ordres à ces multinationales ou ces multinationales préfèrent se protéger entre guillemets pour pas qu'on les accuse de, de financer les, les Je nationales.
1: crois qu'il n'y a, a pas vraiment de complot, ils sont d'accord tous. Mmh. Ils n'ont pas besoin de circuler des, des directives pour dire bon on va s'attaquer à ces salauds de Javeterra. Non, mmh. ils font ça vraiment spontanément. Enfin, il me semble.
2: Je crois qu'il y a aussi des organismes externes comme Right Wing Watch, ce genre de de journalistes à mi-chemin entre le journalisme et l'activisme. Et ces gens-là sont prêts à, à envoyer des lettres aux compagnies. Donc, si je suis une compagnie comme PayPal ou Facebook, je reçois des lettres de Right-Wing Watch qui me disent, regardez, vous avez cet homme-là sur votre site et puis il est un, il est un suprémaciste blanc, bla, bla, bla. Et puis, bien sûr, ils exagèrent tout. Alors, il y a quand même des agents qui, qui font pas partie des compagnies. Donc, je suis d'accord avec Jared Taylor que c'est pas un complot, mais ils sont externes aux compagnies et ils sont souvent utilisés par les compagnies comme ce qu'ils appellent en anglais les « trusted flaggers mmh. », qui sont essentiellement des, des collaborateurs externes de confiance, mais qui oui. abusent de cette confiance-là pour pratiquer la censure.
1: Oui, 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 vous avez tout à fait raison. Il euh, y avait certains programmes de Amazon pour euh, les sociétés à titre bénévole. Et nous, euh, notre, euh, notre société, c'est justement un titre bénévole. Et j'ai fait demande à Amazon d'y participer. Ils ont dit non, vous avez bien le statut, mais vous êtes sur la liste des gens avec qui on ne coopère pas. Et j'ai demandé, mais d'où est venue cette, cette liste? Et il m'a répondu tout à fait franchement, ben, c'est le Southern Poverty Law. Qui nous a donné ces listes. Alors ces gens-là, on ne traite pas avec eux. Et donc oui, voilà, il y a, il y a des organismes à l'extérieur qui sont contre le N, soi-disant, et eux, ils ont des listes et pour la plupart du temps, ces sociétés privées et ils suivent leurs directives.
0: C'est ça. Donc il y a un lobbying très fort qui est fait par la gauche pour oui. bannir tout ce qui est, toutes les opinions un peu nationalistes. Et en réalité, en fait. Enfin, moi, c'est ce qui a transpa transparé, je trouve, du, du podcast euh, chez, chez Joe Rogan avec euh, Jack Dorsey, qui est le, le CEO de, de Twitter et de son, son avocate. C'est vraiment vraiment, bon, peut-être qu'il jouait un peu, qu'il qu faisait semblant, de, de, qu'il jouait à l'innocent et qu'en réalité, ils étaient très conscient de, de, de ce qu'il faisait. Mais en fait, on avait vraiment l'impression de voir les, les, les élites déconnectées de, qui sont dans leur petit cercle de libéral, enfin, liberal en anglais, pas libéral en français, euh, et qui en fait euh, ne voient même pas en fait, qu'ils sont euh, totalement biaisés et qu'ils euh, qu euh, qu ne bannissent en fait qu en réalité, que, que les gens de droite et jamais les gens de gauche alors que Tim Pool prenait des exemples très précis par exemple de menaces de mort répétées et, et qu'il avait, euh, qu avait par exemple signalé euh, trois ou quatre fois la même personne mais comme cette personne était un antifa elle n'avait pas été supprimée alors qu'à côté vous avez des nationalistes qui font... Euh, quelques tweets même pas, même pas euh, si sensibles que ça qui qui eux sont directement supprimés. Et après vous avez, et l'avocat vous répond que euh, soi-disant ils avaient harcelé spécifiquement une personne et que donc, du coup ils, ils avaient juste appliqué les, les règles de Twitter mais bon, on, on se rend bien compte euh, en faisant, quand on liste en fait qui a été banni, qu'il n'y a aucune personne dextrême gauche qui est bannie et qu'il n'y a que des personnes de notre bord politique qui sont bannies
1: oui, c'est entièrement hypocrite et souvent c'est vraiment absolument sans logique quand mon compte personnel, le compte Twitter d'Amérique à la naissance a été supprimé. il nous a expliqué que c'était à cause d'une affiliation avec un groupe extrémiste violent et j'ai dit, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est qui exactement Quelle sorte d'affiliation Ils n'ont rien, rien répondu. Ça, même le Southern Poverty Law Center, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, même eux, ils ne diraient jamais qu'il y a quoi que ce soit des violents chez nous. Mais pour eux, c'était leur prétexte. Euh, il n'y avait rien à faire. On avait porté plainte, mais jusqu'ici, euh, notre procès va pas très bien. Et donc, eux, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent et il n'y a aucun critique officiel de l'administration ou du média pour eux. N'importe quel prétexte est bon si on veut supprimer les, les identitaires. Voilà.
0: Et, et, et le problème aussi, c'est que euh, les, les gens de gauche soutiennent toujours l'extrême-gauche, mais les gens de droite ne soutiennent jamais euh, les gens qui sont plus à droite qu'eux, puisqu'en fait, ils ont peur d'être euh, oui. diabolisés par ça. Et en réalité, oui. euh, les, 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 ils ont bien tort, puisqu'en fait, les, les gens de droite ne se rendent pas compte que, bah, petit à petit, euh, au fur et à mesure où on supprime, les, on supprime les comptes des gens qui sont plus à droite qu'eux, au final, au bout d'un moment, ce sera eux qui sont, <rire> qui sont les personnes les plus à droite, et ce serait ça, ça va être eux qui vont être bannis à leur tour. Euh, on, voit, on voit que... L'État, enfin, les, les, toutes ces sociétés avancent petit à petit, puisque mine de rien, je pense qu'elles ont peur de la réaction du public euh, quant à la, à la suppression de, de l'espace de liberté qui est Internet, puisque je, les gens sont quand même très attachés à, sa, à cette liberté en ligne. Et, euh, et on voit bien que petit à petit, en fait, euh, loi par loi, euh, action par action, en fait, on, on, on supprime compte par un compte, par ci, un compte par là. Et en fait, le, 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 on voit, voit qu'il y a un axe quand on regarde de manière générale mais on ne se rend pas bien compte qu'en réalité le, le débat a de moins en moins d'ouverture
2: euh... Absolument. Et les gens du centre doivent comprendre que ils n'ont rien à gagner à dénoncer les gens à leur droite. Et puis moi, je, je commence à me moquer lorsque je vois des gens du centre se faire prendre dans cette censure et des gens qui nous avaient abandonnés. Euh, je pense à Jordan Peterson par exemple, qui après le Christchurch shooting a eu son livre, s'est fait bannir en Nouvelle-Zélande <rire> dans certaines, euh, dans une certaine librairie. Alors moi, j'ai dit Jordan Peterson a dit que la censure devait s'appliquer aux gens qui font, des, qui font des déclarations par rapport à la race, et lui-même a fait des déclarations par, la par, par rapport aux races, et donc, selon moi, il qualifie dans sa définition comme sujet à la censure et c'est ça que je lui ai rappelé. Bien sûr, je me réjouis pas que l'ascenseur existe, mais quand elle tombe sur des gens qui l'ont souhaité, sur moi et sur d'autres, ça me donne un certain plaisir.
3: Bon, pour pour répondre à ça, même moi, qui, comme vous savez, euh, Jean-François Agariépi, euh, J'aime bien et je défends assez Peterson, ça m'a aussi fait rire euh, quand j'ai vu que s'était fait censurer euh, en, en Nouvelle-Zélande.
1: Et vous savez tous sans doute que le texte qui a été rédigé par ce Brenton Tarrant, celui qui a fait la tuerie dans le mosquée, ça aussi, ça a été censuré. Et j'étais très surpris de savoir qu'en Nouvelle-Zélande, il y a une poste gouvernementale qui s'appelle « censure en chef ». Et voilà. Et maintenant, pour posséder une copie de ce cette, euh, cette texte rédigé par, par le criminel, vous, vous risquez une peine de 14 ans prise en ferme. C'est tout à fait remarquable. Mais en plus d'être remarquable, je crois que c'est dangereux. Parce que si vous supprimez un point de vue, un point de vue qui est, comme nous le savons tous, tout à fait légitime et moral, si vous supprimez un point de vue légitime, alors il y a des gens qui vont réagir d'une manière imprévue et souvent brutale et peut-être même meurtrière.
0: Oui, tout à fait. Euh, une opinion. Euh, on a besoin de débattre des opinions. C'est pas en mettant les, oui. en cachant les opinions qu'on les fait disparaître. Bien au contraire. On, au contraire, oui. on, on augmente le capital sympathie entre guillemets d'une du, opinion quand on la, la censure.
3: En France, on a vraiment euh, ce, cette phrase. Je ne sais pas si vous l'avez au Québec. Euh, J'espère pas, euh, Jean-François. Euh, on a cette expression en France qui ressort beaucoup dans les médias et par des personnalités politiques plutôt de, de gauche. Euh, donc on met par exemple n'importe quelle, bon en général c'est des opinions qui sont bien sûr sous le coup de la loi, et on dit euh, par exemple le racisme n'est pas une opinion c'est un délit. Et euh, comme si ça ne pouvait pas être une opinion et un délit. <rire> enfin, euh, c'est vrai qu'il y a cette phrase qui revient très souvent, qui est très présente, et c'est vraiment une phrase à... Bah, il faut s'en moquer de cette phrase aussi, mmh. ouais je pense.
0: De toute façon comme, comme toutes les... Toutes les phrases un peu de gauche comme chance pour la France, la diversité de notre plus grande force, en fait c'est tellement faux de base que ça devient, ça devient
1: source de, de sûr, blague, le, en fait
3: chance pour la France elle a bien été retournée quand même.
1: en <rire> Amérique, ce que disent les gauchistes, c'est que les propos nationalistes sont ah, d'une manière inhérente violents. Et c'est pour cette raison-là que la gauche est justifiée de prendre la violence pour supprimer ce genre de parole. C'est-à-dire qu'il y a certaines expressions, euh, ce n'est plus une expression, ce n'est plus la parole, c'est de la violence en soi. Et voilà, euh, c'est pour cette raison-là, il faut que ça soit supprimé, même par la violence, si besoin est. -il.
0: Oui, c'est ça, c'est l'utilisation que, que font les, les Social Justice Warriors. Comme euh, le discours, euh, les discours sont des micro-agressions. Euh, du coup, il est normal de, de, de faire de la violence pré préemptive <rire> avant même qu'on qu puisse faire ces discours, puisque les discours sont violents. C'est quand
1: même, oui, quand même assez, oui.
0: assez ironique.
1: Oui, oui. Ben, on, on, il y a beaucoup de gauchistes en Amérique qui disent ben, « Liberté de parole pour tout le monde, sauf les fachos.
0: <rire> »« Free speech, not hate speech, I define hate speech. » le... Voilà.
2: voilà. Oui. Qu Qu'est-ce
1: qu que
0: vous présentez pour l'avenir dire Parce que là, on a vraiment une accélération, vous l'avez dit, suite à « Christchurch ». Euh, vous pensez que on pourra toujours Est-ce que nous pourrons toujours avoir une, une plateforme sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Amazon Je sais que vos, vos livres ont été euh, supprimés d'Amazon. Euh,
1: j'arrête ben, là. j'aimerais bien entendre ce que veut dire Monsieur Gary mais euh, non, ça, ça devient de plus en plus difficile. Et nous dépendons, nous dépendons de ces sociétés privées qui, apparemment, ont le droit de nous supprimer à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Nous avons, euh, nous avons fait un grand effort pour avoir euh, euh, plus de 100 000 euh, qui nous regardent sur YouTube, mais on fait toujours attention parce qu'on ne sait jamais quand euh, un de nos vidéos sera supprimé et même la chaîne entière. Et aussi, euh, Twitter, on n'est plus là, Facebook, on n'est plus là. Et comme vous avez évoqué juste tout à l'heure, le cas de Daily Stormer, leur site internet, et nous on a, on a toujours cru qu'un site internet c'est quand même euh, la redoute euh, de la finale, c'est un, un, un lieu sacré, on ne peut pas quand même profaner un site internet, mais eux aussi ils ont perdu leur, euh, leur URL, ça c'est quand même grave, et c'est quelque chose qu'on pourrait envisager pour tout identitaire, toute nationaliste, c'est pas tout à fait inimaginable.
2: Absolument. Euh, le, la censure Amazon est un autre aspect qui est en pleine montée en ce moment. Euh, ça a toujours existé, mais ça a été très lent à commencer. Et maintenant, ils sont très efficaces à, à rejeter toute forme de nationalisme blanc, ce qui est quand même bizarre parce que le, le média du livre est un média classique. Euh, par exemple, sur un même site où on peut acheter un exemplaire de Mein Kampf, je trouve ça complètement scandaleux qu'on puisse pas <rire> acheter euh, les, des penseurs modernes qui sont beaucoup plus euh, doux, be beaucoup moins euh, extrêmes que Mein Kampf. C'est quand même impressionnant qu'en 2019, on brûle des livres digi digitalement. Euh, ceci étant dit, la question était à propos de, si vous pouvez me rappeler, okay, que ah vous oui, comment la sens comment ça va ouais, pour l'avenir. Euh, le truc, c'est que la, la censure va continuer, mais il faut être très, très, très intelligent. Euh, moi, je suis une preuve vivante qu'on peut échapper à la censure tout en parlant de, de sujets chauds. Euh, mais il faut être extrêmement intelligent, il faut suivre les modèles qui ont fonctionné d'humour, de comédie. Il y, a, il y a des moyens humoristiques de se rendre à une, à une question qui vous protège de la censure si vous savez comment faire la, la blague. Euh, puis je m'inspire beaucoup de Dieu donné, de, de ah, gens ouais. comme ça qui ont... Qu ont... Dieu donné, ouais,
3: sort... hein. il a quand même fini par prendre cher. <rire>
2: Ah, il, a, il vient d'être de condamné. Ouais. sur le média, euh, le média mainstream. Ça, je n'ai aucun espoir d'être oui, fi oui, figuré vous... dans le mainstream, mais il a survécu quand même sur YouTube. Il y a à peu près 20 ans, il y avait le
1: fondateur du BNP, le British National Party, John Tyndall. Il a créé un article pour notre périodique American Renaissance. Et à cette époque-là, il a dit qu'avoir des lois contre les propos haineux, c'était une bonne chose, parce que ça limitait les possibilités, mais les seules possibilités qui les limitait étaient des possibilités vraiment stupides, exagérées. Et il lui a dit donc pour, pour, pour les identitaires britanniques, c'était une bonne chose, parce que comme ça, les fous et les enragés étaient supprimés, et ceux qui avaient des, des, des propos raisonnables pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient dire. Maintenant, ce n'est plus le cas un peu être doux, un peu être raisonnable, et on est tout de même supprimé. Et à la limite, je ne sais pas quelle est la bonne réponse. J'aimerais, Enfin, ça serait quand même vraiment horrible si nous étions obligés de revenir à l'âge avant l'Internet. Avant l'Internet, nous avions au maximum 4 4000 abonnés pour notre journal imprimé en papier. Et maintenant, on a une centaine de... 100 fois plus nombreux des gens qui viennent à nos sites Internet, qui regardent nos vidéos, nos podcasts, etc. Ça serait vraiment l'âge de pierre si on était obligé d'y revenir.
0: Oui, c'est ça. Vous pensez que euh, si vous en arriviez là, ce serait même quasiment impossible de, de continuer ce que vous faites
1: Ça serait extrêmement difficile. Perdre euh, notre chaîne YouTube, perdre notre site Internet, alors on serait obligé d'avoir une périodique imprimée en papier et en plus, oh, on avait le même imprimeur pour toutes sortes de choses, livres, etc. Et après dix ans, eux, ils ont dit, bon, on s'est rendu compte de quoi vous parlez, alors allez chercher un autre imprimeur. Ça arrive aussi, mais au moins, il y a beaucoup de concurrence, c'est pas comme Twitter, Facebook. On peut toujours trouver quelqu'un qui va imprimer vos livres. Mais tout de même, on est, on est face à vraiment une possibilité extrêmement grande. Et je crois que voilà la raison pour laquelle les autres, enfin les gens qui gênent ces sociétés, ils savent très bien à quel point ils détiennent vraiment un pouvoir clé dans ce domaine.
0: Mmh. Et vous ne pensez pas J'avais eu des, je me rappelle que des gens avaient parlé de ça. Euh, certaines personnes disaient que, étant donné par exemple l'importance de Twitter sur euh, sur le débat public américain, certaines personnes disaient que potentiellement Donald Trump pouvait euh, faire une loi qui, par exemple, interdit euh, de bannir quelqu'un s'il n'a pas commis, euh, s'il n'a pas transgressé la loi américaine, par exemple. Parce que euh, ce qu'on remarque en réalité, c'est que la loi américaine euh, autorise la liberté d'expression. Mais par contre, si vous le dites sur Twitter, qui est in fine, qui est de fait euh, là où le débat public américain se, se, crie, se canalise, se cristallise, euh, si vous le faites sur Twitter, là vous pouvez être banni, alors, en, alors que vous n'avez pas transgresser la loi américaine. Donc certaines personnes disaient que Trump, euh, en vue de la campagne de 2020, pouvait potentiellement euh, faire quelque chose là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est une
1: possibilité Le problème, c'est ce qu'il faudrait passer une loi. Il y a une loi qui s'appelle le Communications Decency Act. Ça date de 1900, enfin, bon, bon, euh, 1900 quelque chose, 1984, quelque chose comme ça. Et là, les, les réseaux sociaux sont protégés contre pratiquement n'importe quelle sorte de procès. Il faudrait donc changer la loi. Juste une acte de l'exécutif, euh, président des États-Unis, ça ne suffirait pas. Et dans l'état actuel du Congrès, là où euh, une partie du Congrès est dominée par les démocrates, je crois que ce ne serait pas possible. Pour moi, la meilleure chose que pourrait faire le président Trump unilatéralement, c'est de supprimer lui-même son compte Twitter et, et ouvrir un compte à Gab. Mm -hmm. Et comme ça, il a quoi 60 millions de gens qui lui suivent. Alors, ils seraient tous obligés d'ouvrir un compte sur Gab. Et ça sera, changerait d'un coup l'envergure de ce concurrent de Twitter qui est Gab.
0: Mmh. Effectivement, il y en a qui... On avait le même genre d'argument en parlant de, de PewDiePie, euh, euh, la période où genre, YouTube, où YouTube le, le censurait, entre guillemets, enfin lui mettait les bâtons dans les roues. Certaines personnes disaient que... C'était à lui, justement, d'aller sur une nouvelle plateforme qui n'avait pour l'instant mmh. pas assez de, de, de rayonnement. Parce que le problème, c'est que comme tout le monde est sur ces plateformes originelles, enfin les, les grosses plateformes, euh, oui. automatiquement, il n'y a, y a, a pas de débat, il n'y a quasiment rien sur, sur les autres. Et malheureusement, par exemple, le problème de, des plateformes COPGAB à l'heure actuelle, c'est que les personnes qui ont un intérêt à y aller sont les personnes qui ont été bannies de Twitter. Donc, en gros... Ça, ça rassemble un peu les, les personnes qui vont être nationalistes ou d'extrême droite, ce qui fait que oui. pour les personnes « normales », entre guillemets, enfin les personnes de centre ou de gauche qui vont sur ces réseaux, elles disent « bah non, c'est un réseau d'extrême droite, donc il n'y a aucun intérêt pour moi d'y aller
1: ». Oui, tout à fait. Mais si Trump y était... Ils seraient tous obligés d'y aller et ça serait vraiment un geste, un geste extrêmement profond pour la liberté de parole. Mais probablement Donald Trump, ça ne lui viendrait, viendrait pas à l'esprit. Il n'est pas, il n'a pas les couilles de faire quelque chose de pareil.
0: Oui, malheureusement. Euh, oui. Mais alors, vous pensez pas que des questions, peut-être, Victoire.
4: Ah oui. Après, si tu
0: veux, je... Attends, je vais finir. Euh, vous pensez pas que du coup, euh, arrivé là avec l'élection euh, de 2020, il va y avoir des gros problèmes pour le camp euh, de droite, puisque c'est quand même, c'est quand même, enfin, c'est quand même euh, tous les, tous les mèmes, etc. qui ont permis, qui ont donné du, qui ont donné souffles, du, ouais, du souffle larmes, à hein. la campagne de Trump. Euh, on, on peut se dire que ça va être beaucoup plus compliqué pour lui si, euh, s'il y a une censure généralisée sur les réseaux de toutes les opinions un peu à droite, quoi.
1: Quant à moi, les gens ont exagéré l'effet de ces mimes. Euh, on, a par, on a parlé comme si, c'est à cause des mimes, qu'il a réussi à l'élection. Je crois que ce n'est pas quand même le cas. Et même si les gens comme moi sont supprimés. Nous, on fait appel à des gens qui sont plus ou moins d'accord avec nous, et ces gens-là vont déjà voter pour Trump. Mmh. Pour lui, je crois que la censure de nos opinions nationalistes ou identitaires, ça ne pose pas vraiment un grand danger. Euh, c'est lamentable, mais je crois que c'est le cas. Pour lui, s'il si ne pense qu'à sa réélection, pour lui, il luttait contre la censure, ça n'aura pas, pas vraiment un grand effet.
2: Je suis d'accord avec Jared, je pense que Trump planifie un mouvement vers le centre euh, en termes de ben, il a toujours été un, un leftiste euh, dans dans son cœur, c'est un new-yorkais et puis il a jamais vraiment été un homme de droite, euh, il a été de droite par les circonstances parce qu'il devait prendre le parti républicain mais ultimement Trump n'est pas un représentant de la droite et donc il va essayer de gagner 2020 avec une toute autre base. Que celle avec laquelle il a gagné 2016, ça sera les boomers, les gens de centre gauche même. Euh, et je pense qu'il va être puni parce que j'ai jamais vu un move politique dans lequel un politicien réussit à abandonner sa base et en en acquérir une autre. S'il <rire> réussit ça, il va gagner mon respect au moins au niveau stratégique, mais il va perdre mon respect au niveau idéologique. <rire>
3: Qu'est-ce que... Enfin, euh, J'aimerais juste avoir votre, votre point de vue. Alors, je sais pas si on en a peut-être déjà parlé dans une autre émission, mais qu'est-ce que vous pensez du... Moi, je l'ai découvert chez, chez Rogan. Qu'est-ce que vous pensez du phénomène, si on peut appeler ça un phénomène, en tout cas du candidat Andrew Young
1: Andrew Young
3: Alors, c'est Andrew ah. hein, c'est ça, je crois. Ah, le Yang, ah. C'est Yang, c'est un candidat de l'Asiatique. Ah, oui, en fait, je, je peux donner rapidement un peu de contexte. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire ça. Oui, euh, c'est un oui. candidat, je pense, de gauche, oui. mais Déjà, euh, ouais. de gauche, ouais, Je ne sais pas s'il va pouvoir être dans le parti s'il des... enfin, va pouvoir être candidat démocrate. Je pense. Je pense. En fait, je pense que s'il va faire les primaires, il va perdre, et que si, euh, si, s'il mmh. si se présente en indépendant, et de toute façon, il n'a aucune chance. Mais il y avait eu, ce, il y a, il y a eu beaucoup de mèmes euh, autour de lui euh, parce qu'il euh, y avait une sorte. Je pense que ça, ça, ça venait de Forshan, oui. où il dit comme il prône un revenu universel. Euh, je crois il y avait euh, il y a des donc des, 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 ans, des soutiens de Trump ou en tout cas des déçus de Trump qui disaient euh, si je peux pas avoir le mur au main Je vais prendre les 1000 dollars par mois <rire> que, que me donne Andrew Yang. Et moi, c'est vrai que je oui. l'ai regardé chez Jurogan chez et je l'ai trouvé assez euh, dangereux si, eff si effectivement il gagnait les en tout cas dangereux pour trump si jamais il gagnait euh, les, euh, les les primaires mais je pense qu'il n'a pas de chance vraiment parce que déjà il a l'air il a l'air intelligent euh, je pense qu'il est intelligent il a un programme basé sur finalement des problèmes euh, similaires à ce que à la campagne de trump euh, de 2016 euh, c'est à dire la, la 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 perte des emplois etc mais d'une manière un peu plus intelligente un peu plus futuriste euh, un peu plus long, long terme et euh, et euh, en fait, voilà. Quoi. Et puis en plus, il vient d'une minorité. Donc c'est vrai que je trouvais qu'il faisait un peu candidat euh, presque parfait pour les démocrates. Et donc si vous connaissez ce phénomène, j'aurais aimé avoir, avoir votre avis.
1: Je crois qu'il n'aura aucune chance. Ah, pour, pour plusieurs raisons. Et comme vous avez dit, il avait proposé cette idée d'un revenu euh, pour tout le monde, de 1000 dollars par mois. Et il y a des gens qui soutenaient Donald Trump qui disent ben si on va devenir un pied du tiers monde, d'autant mieux au moins avoir un revenu des 1000 dollars par mois. <rire> Euh, ça, c'est un conseil de désespoir. Ouais. Mais son problème avec lui, euh, pour, pour un point de vue démocrate, c'est qu'il a dit que les Blancs, en tant que Blancs, ont certains intérêts. Et c'est le seul qui, un candidat qui en parle. Il a dit que ces Blancs, qui, comme vous savez déjà, il y a des enquêtes sur les Blancs, ils se suicident, ils se droguent euh, plus que jamais et dans certains, dans certains milieux sociaux, même plus que les Noirs, c'est quelque chose de vraiment grave. Euh, la, la longueur de vie des Blancs euh, d'une de, de certain, certaine classe se diminue actuellement au long de, au long de, de, de devenir plus long. Et c'est par, parmi les candidats républicains et démocrates, c'est seulement lui qui en parle. Et ça, c'est un intérêt qui, euh, qui n'est pas vraiment bien vu chez les démocrates.
2: Absolument, c'est pour ça que j'ai nommé Andrew Young le père politicien de l'histoire de l'humanité, euh, c'est très beau, il est très rationnel et je comprends pourquoi il va attirer des gens comme Sam Harris, c'est qu'il y a une base rationnelle à ce qu'il dit, mais la, la, la rationalité c'est pas comme ça qu'on gagne des, des gauchistes.
1: <rire> tout, à fait. tout à fait, vous avez tout à fait raison, oui. Oui. Non, c'est un type intéressant. Il est intelligent, il est rationnel, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on gagne des votes des démocrates.
3: Il faudrait, il faudrait qu'il soit candidat républicain alors.
1: <rire> oui, ça c'est difficile à imaginer aussi. <rire>
0: Et pendant qu'on parle du Parti démocrate, vous n'avez pas le sentiment que ces, ces derniers temps, il y a, il y a, le Parti démocrate est un peu doublé, euh, est un peu en train de se fissurer dû justement à son inclusion euh, des, des indigénistes, un peu comme euh, Horacio Cortez ou Ilan Omar, qui, 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 euh, qui plutôt que de rester dans le, le schéma classique des démocrates, vont aller vraiment dans le, euh, la haine, enfin le... le la, la, la convergence des luttes, comme on dit en français, l'intersectionnalité euh, qui en fait va fissurer un peu ce parti démocrate euh, traditionnel et un peu les nouveaux venus euh, qui, qui mettent en avant leur, euh, ces nouvelles
1: idées un peu. Il y a toujours cette possibilité de fissure. Tout de même, jusqu'ici, c'est euh, le, le seul point en commun c'est le fait qu'ils détestent les blancs. Surtout les hommes blancs hétérosexuels. Et pour l'instant, parce que une coalition fragile, Mais pour l'instant, ce fait-là apparemment suffit pour, pour maintenir cette coalition. Et voilà pourquoi, quand vous avez un type comme Beto O'Rourke, qui se présente en tant qu'homme blanc, candidat démocrate, il fait ses excuses tout le temps. Il dit carrément, « Ah oui, je comprends parfaitement si vous ne voterez jamais pour moi parce que je suis homme blanc. » Alors, quelle sorte de propos inimaginable Mais oui, pour l'instant, le fait d'être contre l'homme blanc, c'est quelque chose qui réunit les femmes, les non-blancs, les musulmans, les noirs, etc. On verra jusqu'à quel point ça va durer mais vous avez mis le doigt sur un point essentiel, parce que c'est vraiment une coalition hétéroclite, il y aura quand même des différences qui vont surgir à l'intérieur.
2: Oui, c'est un, une réaction naturelle ce qui est en train de se passer avec le Parti démocrate, alors que c'est n'est pas vraiment un bris, c'est qu'il y a une glissade vers une gauche plus extrême, une gauche que les États-Unis n'ont jamais vraiment connue dans la politique active, mais qui a, qui a été présente, on a l'équivalent à Montréal au Canada, euh, on a cette gauche musulmane qui apparaît et puis qui est, qui est beaucoup plus euh, intéressée, qui, qui, qui diffère énormément de la gauche, euh, de la gauche soumise aux intérêts d'Israël par exemple, et puis qui va, par exemple, avoir des, des contradictions au niveau des questions militaires, au niveau de la géopolitique internationale. Donc c'est un phénomène naturel. Est-ce que ça va causer un bris, ultimement du parti démocrate Comme j'arrête de le dire, tant que la lutte qu'il mène est une lutte unie. Il euh, n'y a pas beaucoup de problèmes que je vois se produire, mais ce serait beau de voir le Parti démocrate exploser, mais je ne crois pas que les tensions soient assez fortes en ce moment pour que ça se fasse.
1: Et aussi, nous avons maintenant euh, une Parti démocrate gauchiste qui est carrément socialiste, les gens qui s'avèrent. Qui s'avoue comme socialiste, ça c'est quelque chose de nouveau aux États-Unis aussi. Enfin, euh, depuis les années 30, il y avait des gens qui, qui se disaient qu'ils étaient socialistes, mais maintenant c'est quelque chose d'un peu nouveau. Uh, American uh, Democratic Socialist Party, ça c'est quelque chose de nouveau. Mais Bernie Sanders, il dit qu'il est carrément socialiste. C'est Alexander Ocasio-Cortez, dit qu'elle est socialiste. Et ça il y a le potentiel d'attirer certains Blancs en dépit de ce sentiment anti-Blanc du parti. Ça, ça sera vraiment... Mais moi, je crois que les primaires chez les démocrates pour les élections de 2020, ça sera un spectacle vraiment passionnant. Déjà un spectacle passionnant. Oui, <rire> ça nous fera tout le monde bien rigoler.
0: Et selon vous, qui est à l'heure actuelle le mieux placé
1: pour gagner ces primaires Oh peut-être Sanders, je ne sais pas. Mais moi, je, je dis Bernie Sanders. Oui, Bernie Sanders. Oui, vous avez fait une
0: émission, Bernie Sanders, est le futur président, hein. c'est ça euh, Jean-François Oui,
2: c'est ma prédiction. Bernie Sanders va gagner contre Trump en 2020. Euh, vous croyez
1: aussi Oui, 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 je crois qu'il pourrait très bien battre euh, Donald Trump. Mais, mais ça sera curieux, parce que c'est un vieux bonhomme à, à blanc, c'est lui vraiment le, le anti-symbole, anti-symbole des démocrates modernes. Ça sera une lutte interne, intestine, vraiment féroce, qui résultera dans la nomination de Bernie Sanders, mais voilà, ça, ça va nous faire beaucoup, beaucoup rigoler.
3: <rire> côté, euh, côté socialisme, je, oui, je pense qu'on peut quand même... On peut quand même euh, dire que c'est du socialisme, en tout cas d'un point de vue américain, il y a la candidate Warren qui apparemment a proposé de, enfin a, a promis de, 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 de rembourser les, les dettes étudiantes.
1: Oui. Ouais. oui, oui, voilà. Encore. Et aussi, on va donner des, des, des récompenses aux Noirs parce que leurs ancêtres étaient esclaves. Voilà aussi une idée courante. Enfin, tous les 10 ou 15 ans, c'est une idée qui apparaît dans la politique américaine. Normalement, c'était, enfin, tout le monde le rejette très rapidement. Mais cette fois-ci, il y a des candidats pour la, la, les présidentielles qui disent que non, il faut absolument faire ça, récompenser les, les descendants des esclaves. Moi, même à l'heure actuelle, je crois que ça ne va pas arriver au moment où on va donner de l'argent ou quoi que ce soit de, de concret, mais on pourrait très bien avoir, des, on va faire des excuses officielles, les États-Unis, l'administration va officiellement faire ses excuses, mais je crois que même, même dans cet état de, euh, de, de, de stupidité, on ne va pas quand même donner de l'argent directement au noir, mais on verra.
0: Mais...
2: Oui, en ce qui concerne Elisabeth Warren, je pense que c'est un, un mouvement de désespoir et je pense oui. qu'il n'y a aucune chance qu'Elisabeth Warren génère un momentum pour elle mm -hmm. dans cette campagne. Il y a trop d'autres personnalités mm -hmm. qui maîtrisent trop bien leur partie du spectre politique. Elle n'a pas vraiment un endroit où elle peut se mettre et être la seule, la dominante d'un espace significatif du, du parti. Son
0: 1, 1 024e de 100 indiens n'est pas suffisant, là. <rire> oui, voilà. Et euh, étant donné l'évolution de la démographie américaine, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer... Vous dites que cette idée des réparations revient régulièrement et toujours bah, mise sur le côté. Mais imaginons voilà. que... enfin, D'ailleurs, c'est prévu. Les Blancs... vont à moins que, à moins que les choses changent, les blancs seront minoritaires. Est-ce qu'on peut imaginer une situation à l'Afrique du Sud où on a des expropriations pour, par exemple, repayer, enfin, restaurer les biens aux, aux anciens
1: esclaves, aux descendants d'esclaves Oui, je peux très bien l'imaginer. On pourrait même avoir des des impôts, des impôts uniquement payés par, par les blancs. On dit, on dit très couramment que nous on bénéficie d'une privilège, d'un privilège qui a été volé des autres en tant qu'être blanc. Et chaque blanc, n'importe quel blanc, les riches et les pauvres, bénéficient de ces privilèges et pourquoi pas avoir un impôt sur les blancs. On pourrait, avoir, on pourrait très bien imaginer des lois qui disent à toutes les sociétés sur leur, direct, sur la, leur direction, les cadres, ils font un certain quota de non-blancs et sur les jurys, dans les procès, il faudrait qu'il y aurait une majorité de non-blancs. On pourrait très facilement prévoir ce genre de changement dans les 20-30 dans les, dans les ans mmh. qui viennent, peut-être plus, plus rapidement que ça. Oui, mmh. oui. Victoire, une question
4: euh, Oui, une question de, de Océan. Ne pensez-vous pas que malgré l'immense censure, le discours de droite est de plus en plus toléré après, il donne un exemple, c'est un exemple français avec Golnadel qui compare le racisme anti-blanc avec les heures les plus sombres
3: de notre, <rire> notre histoire.
1: Ah, je ne sais pas si j'ai tout à fait compris votre question. Peut-être, euh... euh... en gros,
0: est-ce que malgré la censure ou <rire> malgré la censure apparente, en réalité, oui. le, le discours est en fait de plus en plus présent, de plus en plus accepté.
1: Ah, oui, d'un certain point de vue, c'est vrai. Et voilà la raison pour, pour, pour laquelle il faut nous censurer plus fortement. Euh, je crois que surtout en Europe, j'ai l'impression que les gens ont plus de choix politiquement. Vous avez bien plus de partis que nous. Euh, ici en Amérique, on n'a que les Républicains et les Démocrates, tous les deux entièrement pourris de ce point de vue-là. Mais les élections élection pour le Parlement européen, euh, je crois qu'il y aura quand même des choses significatives qui vont arriver. Et en même temps, il y a des les, les, les académiques, les, les professeurs commencent à écrire des livres sur le nationalisme blanc. Et, enfin, on parlait d'Amazon juste l'autre jour, enfin, juste, juste tout à l'heure. Et on peut acheter un livre sur Amazon et le titre est quelque chose comme Penseur clé de l'extrême droite. Il y a un chapitre consacré à moi, il y a un chapitre consacré à Greg Johnson, c'est un nom que vous connaissez peut-être, mais, mais lui et moi, tous les deux, euh, nos livres euh, écrits par nous-mêmes sont bannis. Alors, on peut, et on peut lire ce que nos ennemis ou ce que les raconteurs racontent sur nous, mais nos propres pensées à nous, il faut qu'elles qu soient, qu soient supprimées. Mais euh, il, y a, il, y a, il y a quand même, j'ai un sentiment, les gens qui nous contactent, pour dire, alors, mais, 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 vous avez ouvert mes yeux, je comprends ce qui se passe, c'est une crise insupportable. Et les sites internet qui apparaissent, les sites internet qui, comme, vous, comme disiez euh, M. Gariepi, il y a des gens qui placent leurs propos d'une manière très subtile, très, euh, très évoluée, d'une manière à faire comprendre aux gens ce qui se passe sans être l'objet de, 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 de censure. Et je crois que nos idées, oui, 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 ça, ça, ça devient à circuler vraiment largement, et surtout à l'Europe de l'Est, mais ça c'est une, une, une autre conversation. Une autre question
4: euh, Une question d'Ebola Chen. Euh, au sujet des candidats d'alt-right indépendants. Pensez-vous que Patrick Little et euh, Richard Spencer devraient se présenter aux élections?
2: Personnellement, je ne crois pas. Euh, je ne pense pas <rire> qu'il y ait de chances significatives. Et je pense que ce qui est défendu par l'alt-right qui pourrait avoir de la valeur dans le futur, c'est la reformation d'un nouveau pays à quelque part, mais je pense qu'on a perdu la plupart de nos pays et des, des efforts comme ceux de Patrick Little sont largement perdus à ce qui me concerne.
1: Oui, je crois que si quelqu'un comme Richard Spencer se présentait, il avait parlé de l'idée de se présenter pour le congrès dans l'état de Montana mais il aurait reçu probablement 3% de la vote, ce qui découragerait tous les nationali nationalistes. En Amérique, ce genre de, euh, de, de tentative politique, je crois que c'est voué à l'échec. Surtout les gens qui ont Déjà une réputation d'être extrémiste, je crois que ce qui est bien plus possible, c'est quelqu'un qui a une carrière normale, qui parle plus intelligemment et plus modérément de, de l'avenir démographique des États-Unis, euh, sur les préférences raciales pour les Noirs, les Hispaniques dans l'université, etc. Je crois qu'avec des propos un peu plus doux, on pourrait quand même gagner des élections, au moins au niveau euh, d'une ville ou de, de, de l'Assemblée d'un État, mais vraiment pour congrès, ce n'est pas encore possible, sauf si, si c'est quelqu'un qui est déjà bien établi de, euh, un businessman ou quelqu'un qui a déjà une carrière établie, mais quelqu'un qui est déjà connu en tant que nationaliste, je crois que ce ne serait pas possible.
3: Mais vous parlez de Donald Trump Non, je rigole. <rire> euh, euh, <rire> oui, bah oui bah écoutez, je, je, je réfléchissais pendant que vous parliez. Je me disais que, que, que en fait, une, présente, une candidature de, 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 de Spencer serait forcément de l'énergie perdue, euh, oui. du temps perdu. Mais c'est vrai que ça pourrait quand même servir à avoir ce qu'on appelle une plateforme. Euh, mais bon, euh, je ne sais pas s'ils ne l'ont pas déjà, leur plateforme. Enfin, Je veux dire... Euh, Spencer, je pense, il fait quand même assez parler de lui. Je ne sais pas si une, une candidature à une présidence, enfin, ça ferait parler de lui, mais bon, je ne sais pas vraiment ce que ça apporterait de, de, de positif. Quoi.
1: Non, c'est un type qui a dit des choses quand même imbéciles. Comme il, a, il a dit, par exemple, nous sommes une race qui doit conquérir ou périr. Euh, moi, depuis 25 ans, j'ai dit non, 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 on veut qu'on nous reste tranquille chez nous. On n'a aucune envie de conquérir qui que ce soit.
3: On l'a déjà fait. <rire> on veut tout <en> refaire.
1: <rire> non, non, non. On veut avoir un coin tranquille pour nous. Non, il a... Enfin, moi Je ne devrais... Je devrais plus en parler, mais je crois qu'il ne serait pas vraiment le candidat idéal de ce point de vue-là.
0: Il ferait plus de mal que de bien en réalité. C'est possible, oui. Une autre question, Victoire
4: euh, C'est une question sur euh, les indépendantistes québécois. Oui. Ouais. Alors, euh, pourquoi les principaux indépendantistes québécois sont-ils de centre-gauche et pas de droite
2: ah, C'est une question fascinante du Québec. Pourquoi est-ce que le, Québé... le nationalisme québécois est gauchiste économiquement euh... ah, Je n'ai pas, pas d'explication ultime, ça remonte au tout début du mouvement. Euh, il y avait simplement une voix conservatrice au Québec qui était de droite, et puis la, la, les, le désir nationaliste québécois s'est soulevé en même temps que la révolution tranquille, c'est-à-dire les hippies, les années 60 et le libéralisme. Alors l'idée de libérer le peuple québécois était une idée de prendre en main nos propres ressources naturelles, avoir des, des grandes compagnies comme Hydro-Québec qui sont possédées par l'État. Et l'État grossissait, grossissait. Et en même temps qu'il grossissait, il y avait ce désir qu'il soit indépendant pour qu'il soit contrôlé par le Canada. Alors, le nationalisme au Québec est lié à la gauche et d'une façon qui est drôle pour quelqu'un comme moi qui connaît les autres formes de nationalisme qui sont souvent de droite. Euh, pourquoi j'en sais rien, peut-être qu'il y a une mentalité collectiviste québécoise qui n'y a pas ailleurs. Euh, souvent, un nationaliste veut se séparer et donc, ça, ça plaît au cerveau indépendant, au cerveau qui désire l'indépendance et la liberté. Mais au Québec, la liberté du Québec était une, une question de souveraineté du peuple entier et c'était une vue très collective que René Lévesque avait dans les années 70. C'est fascinant comme, euh, comme différence par rapport aux États-Unis.
1: Oui, c'est toujours une question qui m'a
2: fasciné aussi. C'est pas,
1: c'est non seulement au Québec, mais les indépendantistes euh, en Écosse, par exemple, sont tout à fait à gauche. Et je me souviens très bien. Les, les francophones, euh, les indépendantistes euh, en, en Québec ont dit, ben, nous, on va, on va soutenir franco la francophonie. Et pour faire ça, on va faire entrer des Haïtiens qui parlent français. Si on parle français, un Sénégalais, un euh, Ivoirien, ça, ça vaut mieux qu'un anglophone euh, qui vient de l'autre partie de, de, du Canada. Et c'est pareil c'est pareil sur les écossais j'ai jamais compris pourquoi pour les écossais ils disent bon si vous êtes là et si vous êtes pour l'indépendance de l'écosse euh, si vous êtes de l'Afrique ou de l'Asie, ça n'a aucune importance. C'est quelque chose de pareil, vraiment. Ouais. Et même euh, les Cataloniens, si je ne me trompe pas, ils avaient euh, une tentative à, à gauche. C'est quelque chose de vraiment curieux. On dirait normalement, les gens qui soutiennent la sécession, ce seraient des traditionnalistes peut-être, ou bien euh, ils devraient avoir certaines idées de droite, mais ça, ça apparemment, ce n'est jamais le cas.
0: On, on a un peu la même chose euh, en France, on a le... Monsieur François Asselineau, ouais. qui défend le, la, la sortie de l'Union européenne, qui a osé au, au dernier débat euh, pour les élections européennes, il a dit que nous devions quitter l'Europe parce que nous donnions trop d'argent à la Pologne, je crois, et pas assez aux Maliens et aux Africains, qui, comme ils parlent français, sont plus proches de nous. Ce qui est quand même assez hallucinant euh, assez à entendre.
3: Vous connaissez l'UPR <rire> C'est une sorte de même... Euh, en fait, l'UPR, c'est le parti de, de François Asselineau. Et comme voilà. il, a une, on va dire, il a des, des, des fans euh, très, euh, très agressifs au niveau de, du débat, euh, c'est vrai qu'on les voit beaucoup sur les réseaux sociaux euh, entamer une conversation euh, en disant « vous connaissez l'UPR enfin, ». C'est sectaire, comment et, et on sait que ce qui va suivre, c'est une argumentation euh, contre l'Union européenne, pour la francophonie, euh, euh, et contre je ne sais plus quoi d'ailleurs. Enfin, bref, C'est vrai que c'est un personnage euh, un, un peu ouais. marquant des dernières années. Euh,
0: oui, on le laisse exister sur le débat politique parce qu'il sert à cristalliser les, les mécontents de l'Union européenne vers quelque chose de stérile. En fait.
3: Mais c'est vrai que ça faisait penser à ce que disait Jean-François, puisque pour lui, c'est pareil. C'est la francophonie avant tout, euh, la, 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 comment dire, la, la coopération avec l'Allemagne ou avec la Suisse ou avec l'Espagne, ou l'Italie n'est à peu d'importance comparée à la coopération avec le Maghreb euh, et les pays francophones d'Afrique.
2: Oui, c'était la grande erreur du nationalisme québécois, c'était que on a développé un langage qui était la protection de notre langue, mais on a oublié de parler de la protection de notre peuple. Et puis, euh, ce, ce, ce langage-là s'est développé bien sûr parce que on croyait que notre seul opposant politique était le canadien anglais qui refusait notre indépendance. Mais on s'aperçoit bien vite qu'aujourd'hui, en 2019, L'opposant politique est partout dans notre nation et puis c'est ce sont les musulmans qu'on a apportés parce qu'ils parlaient français et on pensait que parce qu'ils parlaient français ils seraient plus intégrés à notre nation mais c'est tout le contraire.
3: Ouais. Oui. Quand euh, quand vous parlez tout à l'heure euh, Jean-François de de, de de la nature collectiviste euh, de des nationalistes euh, québécois ça faisait quand même bien penser à la France. <rire> euh...
1: Mais les bretons indépendantistes, par exemple, sont-ils des, des, des gauchistes je, je, je comprends bien que c'est un mouvement minime. Oui, oui. Mais... Les
0: bretons sont tous des gauchistes,
1: ouais. quasiment. <rire> Justement,
3: on dit, dit qu'en Bretagne, les, les, que le, le, la, la région de la Bretagne ou le nationalistes breton sont des gauchistes parce qu'ils n'ont pas assez d'immigrés en Bretagne. C'est une région assez, assez blanche. Et du coup, oui. parfois, dans les débats, on dit qu'on va leur envoyer des, des immigrés pour, pour qu'ils changent fait. un peu. — quoi.
0: <rire> oui c'est ça parce que la Bretagne est en fait la, la région qui a le, le moins d enfin le moins d'immigrés en fait ouais. et donc qui est la raison ouais. la région la plus à gauche ouais. ce qui est est toujours comme ça ouais. en fait. Oui. Euh, L'heure tourne et alors on va juste vous poser une dernière question euh, avant de se quitter. Quel conseil est-ce que vous donneriez euh, justement pour, juste pour de diffuser nos idées Alors Jean-François vous aviez dit d'être, vous aviez évoqué le fait d'être subtil. Euh, pour vous, quelle est la, la bonne façon de transmettre les idées euh, tout en, en évitant la censure
2: Soyez subtil, soyez humoristique, utilisez l'humour pour... S'il si, y a quelque chose que vous savez que vous ne pouvez pas le dire… Mon dieu, il y a des bruits ici dans l'arrière, je sais pas vous
3: Faites attention Jean-François <rire> 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 S'il y a quelque chose que… Fermez les portes, que... fermez les portes <rire>
2: <rire> S'il y a quelque chose que vous dites et que vous savez que vous, vous n'avez pas le droit de le dire, Dites, ne le dites pas. Faites une blague à propos du fait que vous ne pouvez pas le dire. Et c'est encore plus drôle. Ça, ça expose la censure. Ça montre euh, les gens qui contrôlent le discours pour ce qu'ils sont. Et donc, euh, contournez les lois en, en, les, en les dénonçant.
1: Oui. Donc euh, parler avec humour. Euh, malheureusement, je n'ai pas vraiment le sens d'humour. Je, je, prends, je prends trop au sérieux ces questions-là. C'est une question de la survie de notre race et de notre peuple. Je n'ai pas vraiment la génie de l'humour. Mais euh, non, je, je crois que vous avez bien raison.
0: Non, mais je pense que... D'ailleurs, je, je réinvite les, les auditeurs à aller voir la chaîne Américaine Renaissance. Je pense que vous avez une posture très, très nette, précise. Vous abordez les sujets, mais toujours dans le sans outrance euh, ni rien, ce qui fait qu'en fait on reste euh, on reste dans le cadre du débat et même si les idées sont euh, bah, nos idées nationalistes, qui sont en soi pas qui ne sont pas extrêmes, c'est juste la volonté de vivre et de survivre. En oui. Fait. Oui, Mais... oui, 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 c'est euh...
1: tout à fait c'est tout à fait mon intention d'être raisonnable. De... Et, et moi, je n'éprouve pas de de, de de haine ou de détestation. Ou de... Moi, j'aime toutes les cultures, j'aime que tous les peuples du monde survivent et que, que, que les africains soient les meilleurs africains possible et les japonais les turcs et tout et je crois que ce sentiment est vraiment transparent ce point de vue là mais mmh. le fait tout simplement de dire que les blancs ont certains intérêts légitimes on ne peut pas parler de ces choses là on peut choisir les mots les plus subtil subtilement possible mais ça devient de plus en plus vraiment tabou et intolérable mmh.
0: Parce que on peut dire une phrase d'Henri de lesquin qui sort généralement, c'est la haine est un sentiment que j'ignore. <rire> ouais,
3: Est-ce oui. est qu'il y a d'autres questions, euh, Victoire
0: Non, il ah n'y a plus de questions. Bon, bah, écoutez, euh, je vous remercie tous les deux. Euh... Je tenais, euh, ouais. je
3: tenais à dire à, à Jared Taylor et à Jean-François Garriépi que, euh, bah, les remercier. Euh, on est très contents euh, que, que vous veniez sur sur Radio Athéna. Je pense que les auditeurs aussi. Et donc, j'espère vous, vous revoir bientôt et merci encore et surtout bonne continuation. Euh, euh, Jean-François pour The Public Space et j'arrête et, et à, à très bientôt de, de mon côté euh,
0: Thierry. Bah voilà, tu as fait la, so... <rire> as fait la, la conclusion à ma place. Je vous remercie tous les deux, euh, je remercie à nos auditeurs, euh, je vous, retrouvez, euh, vous pouvez retrouver la, la... dès lundi prochain, ce sera Adrien Abosi pour le rendez-vous de la réaction et euh, je vous dis à très bientôt euh, sur Radio Athéna. Bonsoir à tous.
2: Merci, bye bye. Ouais. Merci beaucoup.
1: Eh bon, Jean-François, vous êtes toujours là Oui Ah bon. Non, ça m'a fait plaisir de pouvoir euh, parler un peu avec vous.